0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge NGO mit O, nach langer Zeit mal wieder, aber mit einem umso spannenderen Thema. Und zwar geht es heute um das Thema Lobbyregister und was bedeutet es für Ihre Organisation. Ich freue mich ganz besonders heute, meinen lieben Kollegen Udo Schnieders in meinem digitalen Interview zu haben. Äh, lieber Udo, vielleicht magst du ganz kurz ein paar Worte zu dir sagen und vielleicht auch dazu, was das Thema Lobbyregister eigentlich so mit sich bringt.
1: Ja, sehr gerne, liebe Laura. Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Udo Schnieders, Schomerus Consulting. Ich bin seit vielen Jahren Fundraiser und seit 2018 bei Schomerus als Strategieberater unterwegs. Und das Lobbyregister ist wirklich deshalb aufregend, weil es das Potenzial hat, den gesamten Bereich der Philanthropie in Deutschland zu verändern. Und das hängt damit zusammen, dass mit dieser Registrierungspflicht, wir werden sicher darüber sprechen, auch Daten zu Spenderinnen und Spendern veröffentlicht werden und genau zu den Spenderinnen und Spendern, die die meisten Organisationen als Großspenderinnen bezeichnen.
0: Ja, das ist natürlich dann ein, eine ziemliche Veränderung für das Fundraising und welche Organisationen sind denn grundsätzlich von dem Lobbyregister, von dieser gesetzlichen Neuerung betroffen und wer ist eintragungspflichtig?
1: Ja, also zunächst einmal, es geht um das Lobbyregister beim Deutschen Bundestag und mhm. das heißt alle Organisationen, die zum Bundestag oder zur Bundesregierung hin Interessen vertreten, aktiv Interessen vertreten, müssen prüfen, ob sie registrierungspflichtig sind. Wann muss man sich registrieren, wenn man Kontakt aufnimmt? Und zwar mit Bundestagsabgeordneten, mit Bundestagsgruppen oder mit Ministerien, Ministerialbeamten bis zur Ebene der Unterabteilungsleiter. Mhm. Und was ist dann jetzt Kontaktaufnahme? Ganz wichtig die Unterscheidung zwischen aktiv und passiv. Registrierungspflichtig ist man, wenn man aktiv Kontakt aufnimmt. Mhm. Und Kontaktaufnahme ist ganz, ganz breit gefasst.
0: Was bedeutet denn Kontaktaufnahme aktiv?
1: Naja, es kann sein, dass ich mich zu einem persönlichen Treffen verabrede. Es kann sein, dass ich einen Telefonanruf bei einem Bundestagsabgeordneten, einer Bundestagsabgeordneten mache. Es kann eine E-Mail sein oder ein Brief. Es kann sogar ein Twitter-Post sein, wenn ich in dem Twitter-Post einen Bundestagsabgeordneten, eine Abgeordnete persönlich anspreche. Also jede direkte, persönliche, individuelle Kontaktaufnahme. Das individuelleste ist das Kriterium, ist dann Kontaktaufnahme. Und obacht, das kann auch sein, dass ich einen Bundestagsabgeordneten in meinen Newsletter-Verteiler aufgenommen habe oder immer noch in meinem Verteiler habe und nicht der Bundestagsabgeordnete, die Abgeordnete sich bei mir zum Newsletter angemeldet habe, sondern ich ihn zu den Zeiten, als das noch ging, in mein Newsletter eingetragen habe.
0: Okay, dann wäre in der Abgrenzung dazu passiv, sozusagen, wenn sich dann der oder die betreffende Bundestagsabgeordnete selber ähm, für den Newsletter angemeldet hätte. <lacht>
1: Das wäre beim Newsletter der Unterschied. Dann bin nicht ich auf ihn zugegangen, sondern er ist auf mich zugegangen. Wenn ich aber dann schreibe, lieber Bundestagsabgeordnete, liebe Bundestagsabgeordnete, wunderbar, dass du jetzt in meinem Newsletter-Verteiler bist und dann können wir ja in Kontakt bleiben, dann dreht sich das von passiv zu aktiv.
0: Verstehe. Und das, das würde dann bedeuten, dass die Organisationen sich registrieren müssen und dann auch Daten offenlegen müssten. Richtig? Jetzt
1: mit einer Einschränkung, Laura. Mhm. Und äh, da ist ganz wichtig, und das sei deshalb erzählt, es gibt ein sehr gut gemachtes Handbuch für Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter zur Eintragung in das Lobbyregister. Das findet man auf der sehr prominenten Seite beim Bundestag zum Lobbyregister. Da steht das genau. Und die Registrierungspflicht besteht also, wenn die Kontaktaufnahme, sprich die Interessenvertretung, regelmäßig betrieben wird, wenn sie auf Dauer angelegt ist okay. oder wenn sie geschäftsmäßig für Dritte betrieben wird, das bezieht sich jetzt weniger auf NPOs und NGOs, sondern mehr auf Agenturen, die das für sie machen, also Lobbyagenturen und Lobbydienstleister. Und wenn innerhalb der letzten drei Monate mehr als 50 unterschiedliche Interessensvertretungskontakte bestanden. Und auch hier wieder eine E-Mail an 50 Abgeordnete des Deutschen Bundestages begründet damit schon die Registrierungspflicht.
0: Ja. Und dann bin ich drin. Dann ist man drin. Und welche Daten müssen dann offengelegt werden?
1: Also zunächst mal Angaben zu der Organisation, die die Interessenvertretung betreibt. Und das ist auch ein Missverständnis, nicht die Interessensvertreterinnen, sondern die Organisationen, für die sie arbeiten, müssen sich eintragen. Und wenn eine Organisation dann drei, vier Menschen hat, die für sie die Interessen bei der Bundesregierung vertreten, müssen auch diese angegeben werden. Dazu gehören dann aber auch Angaben zu der Anzahl der Personen, die die Interessensvertretung betreiben, auch zu den Personen, die diese unterstützen, zur Gesamtmitarbeiterzahl. Es gehören Angaben zum Geschäft, äh, zu den Finanzen dazu, Geschäftsberichte. Und jetzt in unserem Kontext des Fundraisings und des Marketings besonders bedeutsam, alle Förderungen und Zuwendungen durch die öffentliche Hand, quer mhm. durch die föderale Struktur, zur einen und zum anderen alle Schenkungen, die die Organisation erhält. Und mhm. da liegt der Hase in berühmten Pfeffer.
0: Ja, das ändert das fundraising dann doch vielleicht massiv. Da kommen wir dann später noch mal kurz dazu. Gibt es dann auch Ausnahmen der Veröffentlichung?
1: Ja, und da sind wir in dem Bereich, wo ich dann fast Sorge habe, die in einem Podcast aufzuzählen, mhm. weil es geht um Rechtssicherheit. Und das ist auch der Grund, warum wir von Schomerus uns der Sache annehmen und umfangreich Dienstleistungen anbieten, weil wer registrierungspflichtig ist, riskiert eine Ordnungsstrafe, wenn er es nicht tut. Ja. Und Deshalb sind alle Organisationen, die jetzt das, was wir unter Kontaktaufnahme mit den drei Kriterien, vier Kriterien hatten, dringend eingeladen, rechtssicher zu prüfen, ob sie müssen. Es gibt Ausnahmen, wenn zum Beispiel ich wegen eines Anliegens mich unmittel, was mich persönlich betrifft, weil es äh, in meinem Wahlkreis stattfindet maximal im zweiten Wahlkreis mich einen Bundestagsabgeordneten in eigener persönlicher Sache wähne. Ja. Oder Arbeitgeber und Arbeitnehmerverbände sind ausgenommen. Personen, die ein öffentliches Amt wahrnehmen, wenn ich also jetzt etwa Bürgermeister wäre und würde mich qua Amt an die Bundesregierung äh, wenden oder wenn ich einer politischen Partei oder Stiftung angehöre und ganz wichtig für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die im kirchlichen Kontext unterwegs sind, sofern die verfasste Kirche Interessensvertretung betreibt, ist sie auch ausgenommen. Sie bezieht sich aber nur auf die verfasste Kirche, nicht etwa auf Diakonie oder Caritas.
0: Okay. Super, danke. Jetzt hast du ja gesagt, dass die ähm, Organisationen dann sozusagen die Daten, auch die persönlichen Daten, in bestimmten äh, Fällen offenlegen müssen. Da klingelt ja sofort im Hinterkopf das Thema Datenschutz. Wie wie steht's denn darum? Greift er dann hier?
1: Ja, das ist hochspannend. Und äh, da hat auch der Deutsche Fundraising-Verband äh, großen Wert drauf gelegt Bei denen klingelten alle Glocken. <lacht> Für die Mitglieder bieten, bereiten die gerade auch Service vor indem Sie alle Datenschutzfragen rund um das Lobbyregister von Fachanwälten klären lassen und diese Informationen dann Ihren Mitgliedern zur Verfügung stellen. Die Kurzfassung. Also nehmen wir mal an, personenbezogene Daten dürfen im Fall des Lobbyregisters veröffentlicht werden, weil das Lobbyregistergesetz das vorschreibt. Bundesdatenschutz. Die Verordnung wird also ausgehebelt durch ein anderes Gesetz. Das ist rechtens. Bezogen auf Spenderinnen und Spender, und hier wird's dann spannend, heißt das, alle Spenden und welche gemeint sind, kommt später. Alle Spenderinnen und Spender, die ab dem 01.01.2022 an eine Organisation spenden, die Interessensvertretung betreibt, müssen namentlich mit Vor- und Zunahme veröffentlicht werden und haben auch kein Recht darauf, das aus Datenschutzgründen zu verwehren, weil das Gesetz das eben vorschreibt. Wir kennen das schon aus dem Gesetz zur Parteienfinanzierung, wo das auch schon so ist. Rückwirkend funktioniert das nicht. Wenn ich also letztes Jahr gespendet habe und das Gesetz da noch nicht gültig war, dann muss die Organisation, für die ich gespendet habe, datenschutzrechtlich und datenschutzkonform mein Einverständnis einholen. Ansonsten ja. darf sie meinen Namen nicht veröffentlichen.
0: Okay, das ist natürlich schon eine massive Änderung der Situation und da gibt es ja dann sicher auch eine Frist, bis wann die Eintragung durchzuführen ist, richtig?
1: Also die Eintragung, die Registrierungspflicht besteht ab dem 1.1. Und als Übergangsfrist ist der 28.02. benannt. Ja. Und bis zum 28.02. muss der Registrierungsvorgang abgeschlossen sein. Dazu gibt es ein Online-Portal, das ist sehr komfortabel, ich finde auch sehr selbsterklärend. In Kombination mit dem Handbuch liegt es also nicht am Verständnis, sondern an der Menge der Daten, die man beibringen muss, die die ganze Sache herausfordernd macht. Und bezogen auf Spenderinnen und Spender heißt das, weil die Eintragungen sich immer auf das vorherige Geschäftsjahr beziehen dass man also jetzt eintragen muss, wer in letztem Jahr gespendet hat. Und das heißt, dass von allen Spenderinnen und Spender noch diese Einverständniserklärung eingeholt werden müsste. Jetzt nee. Datenschutz. Mhm. Jetzt gibt's zwei Fallstricke. Ich darf Angaben nicht teilweise verweigern. Wenn ich also 100 Spenderinnen und Spender habe und die Grenze liegt bei größer 20.000 Euro, also eine einmalige Spende größer 20.000 Euro
0: ja. oder
1: ein Gesamtspendenaufkommen pro Spenderin pro Jahr von größer 20.000 Euro, muss diese Spenderin, muss dieser Spender benannt werden. Dann muss er zustimmen für 2021. Und wenn ich 100 Spenderinnen und Spender habe und nur einer sagt Nein, dann kann ich nicht publizieren, weil entweder verweigere ich die Angabe komplett mhm. oder ich lege zu 100% offen. Das Lobbyregister sieht per Gesetz und per Ausführungsvorschrift keine Ausnahmen vor oder besser sah keine Ausnahmen vor weil die Gespräche zwischen dem Deutschen Fundraising-Verband und Herrn Heyer von der entsprechenden Stelle beim Deutschen Bundestag haben sich zweimal in Videokonferenzen und schriftlich ausgetauscht. Und im Handbuch steht jetzt, Gott sei Dank, eine Übergangsregelung einmalig für den Ersteintrag. Mhm. Kann ich die Spenderinnen und Spender auch nicht namentlich nennen. Also statt Udo Schnieders kann dann das stehen, Natürliche Person 21.000 Euro. Okay. Staat, der deutsche Kampffischzuchtverband Göttingen mhm. 21.000 Euro kann dann da stehen. Juristische Person Göttingen 21.100. Mhm. Trotzdem muss dann jede Spende wie immer auch noch erläutert werden mit dem Kommentar Geldspende oder Sachspende. Das ist aber unschädlich. Das heißt, diese Ausnahmeregelung bietet jetzt die Chance, unter einer bestimmten Voraussetzung auf die namentliche Nennung bei der Ersteintragung zu verzichten. Und das ist für viele Organisationen, glaube ich, eine große Entlastung ja. und ist auch politisch sehr wichtig. Dazu aber später mehr. Das heißt, ich brauche nicht die Einverständniserklärung einholen beim Ersteintrag. Kann diese Neutralen Begrifflichkeiten für alle Spenderinnen und Spender größer 20.000 Euro verwenden mhm. und habe Zeit gewonnen.
0: Und erscheine auch trotzdem in dem Register und werde sozusagen. Und
1: bin trotzdem im Register, ohne die Angabe verweigert zu haben. Ja. Weil das muss man auch wissen. Angabeverweigerung hat Konsequenzen. Welche denn? Naja, jetzt laienhaft ausgedrückt, ich bin in meinen Mitwirkungsrechten und Anhörungsrechten im Umgang mit der Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag eingeschränkt. Das Gesetz sagt dann, Menschen, die die Angabe verweigert haben, etwa zu Schenkungen oder zu Zuwendungen, sollen nicht beteiligt werden bei diversen Anhörungs- oder Beteiligungsverfahren. Das wäre im Handbuch nachzulesen. Und dann denkt man zuerst, okay, das steht ja nur soll. Und wenn der Bundestag dann sagt, wir laden jetzt den Udo Schnieders trotzdem ein, dann kann er das ja machen. Denkst du? Weil es gibt einen Verhaltenskodex. Der okay. ist auch vom Gesetzgeber verabschiedet worden. Und dieser Verhaltenskodex, für Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter ist deshalb spannend, weil ich den de facto, indem ich mich registriere, anerkenne, sprich ideell unterschreibe. Ich bin mhm. dann verpflichtet, bei einer Registrierung mich daran zu halten und da steht dann ganz genau, falls ich Angabe verweigert habe, und der Bundestag lädt mich trotzdem ein, dann muss ich von mir aus da anrufen und sagen, hallo, das geht nicht, ich habe ja die Angabe verweigert. Das okay. heißt, aus der Sollbestimmung wird auf einmal über diesen kleinen Zirkelschluss eine Mussbestimmung. Und das ist natürlich für alle Organisationen, die vom Satzungszweck her Einfluss auf die Politik nehmen müssen, Etwa, weil sie die Interessen von Tier- und Umweltschutz vertreten, von Klimaschutz vertreten, von Menschenrechten vertreten. Also alle, die eigentlich Lobbyarbeit als ihren Satzungszweck auch haben, müssen rein und für die ist es schädlich, wenn sie die Angaben verweigern. Und da liegt jetzt die Dynamik mit Blick auf nächstes Jahr. Weil 2023 ist die Schonfrist vorbei dann müssen die Namen der Spenderinnen und Spender veröffentlicht werden. Und da gibt es nur noch eine kleine Unterscheidung. Die Wohnorte von Privatpersonen werden nicht veröffentlicht, sehr wohl aber angegeben, aber nicht veröffentlicht. Bei institutionellen Spendern werden auch die Sitze, also die Orte, an der die Organisation ihren Sitz hat, veröffentlicht.
0: Okay, sehr umfassend.
1: Das ist jetzt natürlich für Großspendenfundraiserinnen hochspannend.
0: Ja, das ändert das Großspenden-Fundraising natürlich massiv.
1: Ja klar, weil wir haben auf einmal en passant ein Großspenderinnenverzeichnis. Das, das ist, ist sehr komfortabel.
0: Ja, und das ist öffentlich, oder? Und da kann dann natürlich auch die ein oder andere Recherche darüber dann stattfinden, oder?
1: Also in jeder Prospect Research Schulung würde man zukünftig das Lobbyregister als Recherchequelle mitbenennen. Und äh, ich konnte es kaum glauben, der Bundestag, die Bundesregierung macht es uns ganz einfach, weil die Ergebnisse exportierbar sind, und zwar in einem maschinenlesbaren Format. und Das heißt, ich kann über Selektion sagen, gibt mir alle Organisationen, die Spenden zwischen 50.000 und 500.000 Euro erhalten haben aus dem Bereich des Naturschutzes, dann gibt das Lobbyregister Auskunft über die Organisationen. Dann wähle ich aus, wie ich das exportieren möchte. Und dann muss ich nur noch ein kleines Skript schreiben. Ich habe eine Spenderinnenliste, 50.000 bis 100.000 Euro für Naturschutz.
0: Ja, nur
1: mit Name und Vorname, Nachname und Vorname. Aber dann ist die weitere Recherche eigentlich sehr, sehr überschaubar.
0: Hast du denn diesbezüglich... Ein Tipp, wie man welche strategischen Konsequenzen die Organisationen auch ziehen könnten?
1: Also zunächst einmal die Tatsache, dass es das Lobbyregister gibt, bewerte ich als positiv. Dafür haben sich auch viele NGOs eingesetzt. Dass der Gesetzgeber im Bereich der Transparenz an der einen oder anderen Stelle zu kurz gesprungen ist, Stichwort legislativer Fußabdruck, aber beim Spenderinnen- und Spenderveröffentlichung meines Erachtens zu weit gesprungen ist. Darüber kann man ja dann reden. Und mein taktischer Tipp für das Jahr 2022 mit dem Ersteintrag ist, nennen Sie die Spenderinnen und Spender noch nicht namentlich, nutzen Sie die Ausnahmeregel, auch mit Rücksicht auf andere Organisationen, und vor allen Dingen deshalb, damit alle Betroffenen noch einmal Lobbyarbeit machen können, hier vielleicht nachzujustieren. Da gibt es auch zum Beispiel vom Bündnis für Gemeinnützigkeit schon aus dem vergangenen Jahr, aus dem Gesetzgebungsverfahren, Vorschläge, die meines Erachtens mit dem Gedanken der Transparenz gut vereinbar sind ja. und die Spenderinnen und Spender nicht outen. Weil da wird es ja dann brisant. Ich spende für eine Organisation, die Rechtsradikale, äh, bekämpft ist jetzt nicht das richtige Wort, die sich äh, gegen Rechtsradikale wendet und für die Demokratie eintritt. Und da ist ja bekannt, dass nicht nur Politikerinnen und Politiker bedroht werden, sondern alle Personen, die sich da öffentlich outen. Ja. Interessensvertreterinnen in diesem Bereich können unter Umständen nach Rücksprache mit dem Bundestag über Ausnahmeregelungen nicht veröffentlicht werden, weil Gefahr für Leib und Leben besteht. Gefahr für Leib und Leben von Spenderinnen und Spendern sind aber vom Gesetzgeber nicht bedacht worden.
0: Das heißt, Hier liegt
1: meines Erachtens eine dramatische Lücke.
0: Also wird wahrscheinlich sein, dass man noch an einer Nachbesserung gegebenenfalls arbeitet. Deswegen auch in der Überbrückung für das Jahr 2022 diese Lösung, diesen Tipp, den du eben gegeben hast, anzuwenden. Sehr empfehlenswert.
1: Ja. Und wie gesagt, es ist unschädlich. Natürlich muss man feststellen, dass es jetzt in der NGO-Szene ne, Organisationen gibt, die da eher für sich gucken, als mit den anderen zu marschieren. Es gibt Organisationen, die sehen sich als privilegiert an, die nehmen Ausnahmen für sich in Anspruch. Ja. Aber hier scheint mir ein Schulterschluss und da bietet sich der Deutsche Fundraising-Verband wirklich als Partner und Kristallisationspunkt an. Sehr, sehr sinnvoll, weil ich glaube, dass der deutsche Philanthropiemarkt für diese Form der Transparenz auch noch nicht offen ist. Selbst wenn wir es schaffen würden, wenn Organisationen es schaffen würden, nachzubessern, was den Schutz angeht, etwa weil eine namentliche Veröffentlichung, und jetzt ist Udo Schnieders ein Name, den gibt es vielleicht 15 Mal in der Republik, habe lange nicht mehr gegoogelt, aber äh, wenn man dann den Udo Schnieders einmal gefunden hat, dann weiß man relativ schnell, welcher das war und damit ist dann die Anonymität oder der Schutz ja sehr relativiert. Äh, da muss nachgebessert werden und ich befürchte, dass Spenderinnen und Spender auch abgeschreckt sind, weil das Gesetz unterscheidet gar nicht, welche Spende. Und was Schenkung in dem Kontext bedeutet, ist dann auch nochmal juristisch zu betrachten. Bleiben wir einfach mal bei Spende. Mhm. Für was ich gespendet habe, ist vollkommen egal. Es kann also sein, dass ich für das Engagement einer Organisation in der einen Welt gespendet habe und gar nicht damit einverstanden bin, dass die auch noch Lobbyarbeit machen. Ja. Das interessiert den Gesetzgeber nicht. Jede Spende, unabhängig davon, ob sie für die Lobbyarbeit ist oder nicht, führt zur Veröffentlichung, falls sie die 20.000 Euro überschreitet.
0: Okay. No, dann schauen wir, was da noch passieren wird. Und natürlich in der Gemeinschaft dann aufzutreten, um da vielleicht noch einige Lücken nachzubessern. Das ist sehr empfehlenswert. Lieber Udo, jetzt sind wir aber auch schon fast am Ende unserer Zeit angekommen. Hast du denn noch berühmte letzte Worte, die du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Naja, jetzt weiß ich nicht, ob berühmte letzte Worte äh, Werbung in einer eigenen Sache ausschließt. Also ganz herzlich möchte ich darauf hinweisen, dass wir in der Schomerus-Gruppe zum einen im Bereich der Rechtsberatung mit Kollegen Rechtsanwalt Fischer für die Hörerinnen und Hörer zur Verfügung stehen und dass wir als Consulting, wenn es um die Marketing-Konsequenzen geht, um die Fundraising-Konsequenzen, wie rede ich mit meinen Spendern, wie nutze ich zur Profilierung, wie mache ich das rechtssicher, wie kriege ich die Konversionen auch hin, ohne Spenderinnen und Spender zu verlieren, da stehen wir sehr gern als Sparingspartner zur Verfügung. Das nutzen Sie die gut. Chance des Lobbyregisters, profilieren Sie Ihre Marke damit, wenn Sie betroffen sind, aber agieren Sie klug und taktisch und nutzen Sie die Übergangsregelungen, um mit anderen gemeinsam, dann auch bei der Regierung, was die Ausführung des Gesetzes angeht, Ihre Interessen zu vertreten.
0: Ja wunderbar, vielen Dank lieber Udo. Dann ja, danke. <lacht> Dann danke ich dir und Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer und äh, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
1: Auf bald.
0: Auf bald.